0: tous chers amis de langue arabe je suis très heureux je viens de Medjugorje et je voudrais encore parler avec vous aujourd'hui d'un thème qui est euh, parmi évidemment les thèmes les plus connus les plus répandus dans le monde c'est la divination l'astrologie puisque la Vierge Marie nous a mis en garde contre tous les moyens qui sont utilisés par le malin pour nous tromper pour nous faire tomber alors je voudrais raconter mon expérience personnelle puisque malheureusement étant jeune, bien que de tradition catholique avec des parents très croyants, eh bien je n'avais jamais eu l'occasion de comprendre euh, combien euh, ces pratiques étaient contraires à l'Esprit de Dieu. En tant que catholique nous lisions souvent l'Évangile mais rarement l'Ancien Testament et donc j'ignorais les dangers de l'astrologie, de la divination, du spiritisme et de l'occultisme sous toutes ses formes. Et comme dans ma famille on avait l'habitude de, de, je dirais, de, de respecter les commandements de Dieu, comme ce commandement on n'en parlait jamais, eh bien j ai, j ai, je suis allée un peu dans ce mauvais sens. Quand j'ai eu 14, 15, 16 ans, des, des personnes de ma, de ma classe m'ont invité à participer à des séances de spiritisme où nous faisions euh, tourner les tables et nous invoquions les esprits des morts. Les esprits des morts euh, venaient, nous parlaient, nous donnaient des réponses. Et je trouvais ça très excitant, très intéressant et voilà, dans ma naïveté, sans savoir que ces choses étaient en fait euh, une abomination devant Dieu et puis de fil en aiguille avec ces mêmes amies, elles m'ont initiée à l'astrologie, au tarot, les cartes, etc. Et j'en étais arrivée à consulter des astrologues pour diriger ma vie, etc. Et puis un jour je suis partie en Inde et j'ai beaucoup aimé l'Inde et j'ai voulu créer un, un travail, disons, d'importation, de, de handicraft, voilà, de bijoux euh, venant de l'Inde vers Paris que, pour en faire un peu mon, mon métier, voilà. Et puis euh, en étant dans ce projet, les, mes amis de l'Inde m'ont dit « si tu veux travailler avec nous, il te faut euh, avoir euh, un, je dirais, une certitude que c'est vraiment ça ta voie. Et donc euh, on va t'emmener chez notre astrologue et puis on va voir ton, sur ton thème astral si, c je, si ce travail fait partie de, ton, de, ton, de ta vie. » Et moi j'étais toute contente, j'ai rencontré un astrologue hindou, alors c'était vraiment euh, la gloire quoi J'arrive chez lui et je vois un vieillard dans la vieille délit tout ça, les petites ruelles. J'avais 24 ans à l'époque, je vois ce vieillard qui me dit d'emblée euh, « Voilà, donnez-moi votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de votre naissance. » Alors je lui fournis toutes ces informations et puis il me dit, bon, euh, il commence à dessiner des trucs un peu bizarres sur un... Je un morceau de papier. Il me dit, j'ai votre livre de vie dans ma bibliothèque. Je vous attendais depuis longtemps. Je savais que vous alliez venir. on euh, trouvait ça un peu bizarre, mais bon. Il revient avec un espèce de livre, un espèce de lambeau jauni, tout ça. Et il me dit, voilà, c'est votre livre de vie. Je vais vous le lire. Et il commence alors à lire ma vie un an, deux ans, trois ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, vingt-trois ans, vingt-quatre ans. Et puis les choses, à part deux, deux petits détails, étaient juste bizarres. Et puis il continue, j'avais 24 ans, il commence 25 ans, 26 ans, jusqu'à 30 ans. Et là, évidemment, je ne pouvais pas vérifier l'authenticité la, de ses paroles. Et à 30 ans, il, il me dit, euh, voilà, j'ai la deuxième partie de votre livre de vie dans, dans un autre livre, je vais le chercher. Mais la manière dont il m'expliquait ma vie. Il ne me disait pas seulement « Ceci est arrivé, ceci est arrivé ». Il me disait « Si cela est arrivé, c'est parce que dans le, la trajectoire des astres, alors je dis n'importe quoi, euh, la trajectoire de Jupiter croisait la trajectoire de Mars. Et puis si vous avez fait telles études, c'est parce que euh, Neptune euh, se, se reflétait dans Mars. Et puis si telle chose... » Tout était expliqué par le mouvement des astres. Et j'ai conçu... Alors à ce moment-là, et puis son regard qui était un regard glacial de, je dirais, presque de haine. Il n'y avait aucune lumière dans son visage, il y avait quelque chose de glacé. Finalement, ça m'a glacé. Et euh, il expliquait tout comme si Dieu n'existait pas. C'est-à-dire que ma vie dépendait de ces grandes choses énormes dans l'espace, perdues à des distances incalculables, impersonnelles. Et j'ai commencé à concevoir une grande angoisse dans mon cœur. Et moi qui croyais en Dieu, je savais que Dieu était le maître du monde, le créateur. Et voilà qu'il que cet homme expliquait toute ma vie sans Dieu, et que chaque événement de ma vie était dû à à des mouvements, de de, de, de trucs qui, qui qui ne me concernaient pas vraiment quoi de près. Et je me suis sentie d'un seul coup comme orpheline de père. Et une angoisse, mais une angoisse intrinsèque m'a saisie. Et quand je suis rentrée chez mes amis à la maison de New Delhi, j'ai commencé à pleurer, mais un espèce de pleurs qui venait de très profond. Et puis, de, dans les mois qui ont suivi, je suis rentrée en France, bien sûr, et dans les mois qui ont suivi, ma vie a décliné, 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 décliné. Je souffrais beaucoup intérieurement, et je dirais de plus en plus. Je me réveillais, par exemple, la nuit, et je proférais des paroles de haine contre des gens que j'avais toujours bien aimés, des gens de ma famille, tout ça. J'avais des symptômes un petit peu bizarres. Et j'avais ce, ce, ce bloc en moi qui me torturait, comme si des griffes me en serraient le cœur. Alors j'étais de plus en plus dans des douleurs intérieures inexplicables, je n'osais même pas en parler à personne. Et ces douleurs ont augmenté, augmenté jusqu'à je n'en pouvais plus. Et un jour, euh, je n'en pouvais plus, c'était trop dur ce jour-là, ma petite sœur, Marie-Pia à l'époque, vient me voir, j'avais un, un petit appartement à Paris, elle vient me voir et elle voit dans quel état j'étais et elle s'est affolée. Et elle me dit « Tu sais, Emmanuel, demain c'est la Pentecôte, viens avec moi, j'ai un groupe de prière, c'est tout récent, c'est un groupe charismatique, ils sont incroyables, il se passe des choses magnifiques avec l'Esprit-Saint, c'est en 1973 ». À Paris, c'était les débuts du renouveau charismatique. Tu sais, il se passe des choses incroyables. On voit des guérisons. Les gens sont vraiment heureux. Ils sont... Il y a quelque chose vraiment. Et, et l'Esprit-Saint, viens avec moi. L'Esprit-Saint fera quelque chose pour toi. Et je m'entends encore lui répondre, non, tu sais, l'Esprit-Saint, il est bien... Ton Esprit-Saint, il est bien gentil, mais il peut plus rien pour moi. Il peut plus rien pour moi. Et je pensais en moi-même, je suis fini elle est repartie euh, très angoissée sur mon sort, très, très soucieuse et puis, bon, la, la nuit est tombée je me suis couchée, je n'ai absolument pas dormi, tellement la torture se faisait torturante insupportable si bien que le matin après une nuit blanche de torture, j'ai fait ma dernière prière à Dieu, je lui ai dit, Seigneur, c'est fini Halas, c'est fini je n'irai pas jusqu'à 5 heures du soir, je te préviens et j'ai commencé à préparer mon suicide pour 5 heures du soir pourquoi j'ai dit cinq heures Je ne sais pas. J'aurais pu dire midi. Et puis, comme j'avais cette matinée à occuper, je me suis dit, bon, je vais aller là où ma sœur m'a dit, dans ce groupe de prière. Pour m'occuper, pour ne pas rester tout seule à, toute seule à tourner dans mon appartement. Je suis allée rue de l'Assomption, c'était l'endroit à Paris. Et là, j'ai trouvé des personnes remplies de joie, de, de, de lumière, en, en, une relation d'amour entre les personnes incroyable et quand je les ai vus, je me suis dit, voilà, c'est eux. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais lu les Actes des Apôtres plusieurs fois. J'étais fascinée par les Actes des Apôtres en voyant tout ce qu'ils faisaient avec Dieu, avec l'Esprit Saint, la puissance de Dieu, l'Esprit Saint, avec eux, combien le, le Seigneur les avait revêtus de lui-même. Ils étaient vraiment, mais ce groupe des apôtres et tout ça, des, des croyants, les miracles au milieu d'eux, de la joie, l'Esprit Saint, waouh, je me disais, c'est ça que je veux vivre. Et j'avais fait un pacte avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je ne vois pas ces gens-là autour de moi. Où est-ce qu'ils sont tes disciples Où est-ce qu'ils sont tes apôtres Je ne vois plus des gens comme ça autour de moi. Mais je te promets une chose. Si un jour tu me fais rencontrer des personnes comme ça, je te promets, j'irai avec eux. Et quand je suis arrivée à la rue de l'Assomption et que j'ai vu ce groupe, j'ai dit, voilà, c'est ceux-là, les voilà. Et l'écho à mon cœur, c'est trop tard. C'était trop tard. Parce que eux, ils avaient leur vie, ils avaient leur, euh, leur joie, leur bonheur, leur, leur paix, leur amour. Et moi j'avais déjà, j'étais déjà dans ce fossé de mort. Il y avait un fossé infranchissable entre eux et moi. J'étais perdue, j'étais fini, j'étais dans la mort. Et alors j'ai passé toute la matinée, une partie de l'après-midi, à suivre ma sœur comme un petit chien, à pleurer, j'étais épuisée de pas avoir dormi, pas assez mangé, etc. Je suivais comme un petit chien en pleurs, en larmes, en traînant mon désespoir et en me disant vivement 5 heures du soir que je fasse mon suicide. Mais dans l'après-midi, il y a eu une assemblée de prières particulière et ils se sont tous rassemblés et ils ont commencé à prier, à louer le Seigneur, etc., « Seigneur, ma vie ne sera jamais assez longue pour te louer. » Puis moi, il y avait l'écho silencieux, évidemment. « Ouais, la mienne assez duré, ça va, halas, il faut que je, me, je meure, il faut que je parte. » Et toutes leurs prières, j'avais l'écho négatif de mort en moi. Dix minutes ou un quart d'heure après le début de la prière, voilà qu'une dame arrive. Elle arrive derrière moi, je ne l'avais pas vue, et elle ne me voyait pas parce que moi j'étais donc de dos. Et, euh, et puis elle s'assied, et puis elle se met à crier, « Frères et sœurs, Parmi nous, il y a quelqu'un qui va vers la mort. Cette personne a fait de l'occultisme, du spiritisme, de la divination. Cette personne s'est mise dans les mains de Satan. Mais cette personne maintenant est détruite intérieurement et, euh, et, euh, et souffre beaucoup. Elle va vers la mort. Mais le Seigneur Jésus, avec sa puissance, peut la délivrer. Et qu'elle vienne nous voir, on va prier pour elle. Un message similaire. Alors là, je me suis reconnue complètement d'aller vers la mort, d'avoir fait ces pratiques-là. Et le coup de Jésus, bon. Alors j'ai attendu avec impatience que la, la réunion de prière se termine. Je vais voir cette personne, André Tomé, pour ne pas la nommer André. Je lui dis, voilà, est-ce que, est que vous n'auriez pas parlé de moi Elle me dit, ah, c'est toi Mais qu'est-ce que tu as fait Tu as été dans le camp de l'ennemi. Tu as fait ce qui est en abomination devant Dieu. « Pourquoi as-tu été là ?» Je dis « Mais je ne savais pas, moi je... »« Pourquoi tu ne connaissais pas la Bible ?»« C'est marqué en toutes lettres dans la Bible. »« Vous ne ferez pas cela. » Je vais vous lire la Bible. Je vais vous lire ce qui est écrit. Comme ça, tout le monde saura quel est le passage en question. Le passage le plus fort et le plus clair, c'est dans le livre de Détéronome, dans un chapitre 18 au verset 11. Alors je vais vous le dire, c'est tout C'est tout simple. » Lors, le, donc Dieu parle à son peuple le peuple hébreu, le peuple d'Israël afin de le prévenir contre certaines actions que font les païens autour de lui lorsque tu seras entré dans le pays qu'Adonai ton Dieu te donne tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations là on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille qui pratique « Divination, astrologie, incantation, mantique ou magie, personne qui use des charmes, qui interroge les morts et les spectres, qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination devant le Seigneur ton Dieu. Et c'est à cause de ces abominations que le Seigneur ton Dieu chasse ces nations devant toi. » Deutéronome 18, verset 11 et suivant. Alors moi, je tombais des nues, je ne savais pas du tout qu'il y avait ça dans la Bible, et elle m'a tout expliqué que quand on commence à pratiquer cela, eh bien, on se met dans les mains, on ouvre une porte à Satan, si vous voulez, on ouvre une porte au démon, et plus cette porte est grande, plus ils viennent, évidemment, et ruinent notre vie, jusqu'à nous pousser petit à petit vers la mort. Ce qu'il veut de nous, c'est non seulement la mort physique, mais la mort intérieure, la mort de l'âme, la révolte, l'angoisse, voilà, et... Et elle m'a dit « Est-ce que tu crois que Jésus a la puissance de te délivrer de ça ?» Et moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi croyant qui me disait, qui me parlait d'un Jésus qui pouvait maintenant, moi, Emmanuel, me délivrer de ces chaînes-là. Je lui ai dit « Je crois ». Parce qu'en fait, je voulais croire plus que tout le monde croyait. Je voulais qu'elle ait raison. Je voulais croire. Et j'ai dit « Oui, je crois ». Et puis après, j'ai dit « Oui, mais tu sais ».« Même si les démons s'en vont, même si tu me libères de ces chaînes, euh, en fait, euh, ils ont fait déjà tellement de dégâts en moi, mon cœur est tellement ruiné par la douleur, la souffrance, les blessures, que je préfère quand même mourir. » Elle me regarde étonnée, elle me dit « Mais Emmanuel, est-ce que tu ne crois pas que si Jésus a la puissance de te délivrer, il a en même temps aussi la puissance de te guérir ?» Et à nouveau, j'ai dit « Mais quelle foi !» J'ai dit « Oui, je crois. Je crois que Jésus a aussi la puissance de me guérir. » Je voulais qu'ils me guérisse. Si tu crois, on va prier pour toi. Alors, elle appelait d'autres personnes du groupe, il y avait des prêtres. Il y avait des... Et la prière a été très forte, très forte. Commencé à prier en langue, chanter en langue, j'étais un petit peu me dire oh, quest ce que c'est avec tout ça Je n'ai rien senti. Il n'y a pas eu de choc, il n'y a pas eu de larmes, il n'y a pas eu de cris. Au bout de 10-15 minutes, c'était fini. Je me relève, j'étais assise sur un banc, je me relève de mon banc. Puis, je, je me tâte comme ça, comme quelqu'un qui, qui a perdu son portefeuille, j'allais dire au Père du Sacroix. Et je dis, mais c'est parti Le désespoir était parti. L'angoisse était partie. La douleur était partie. Cet enserrement, ces griffes que je sentais qui me ruinaient le cœur, qui me torturaient de l'intérieur, étaient parties. Et là, j'ai n'ai pas eu une vision, j'ai pas eu une apparition, mais j'ai vraiment connu Jésus. J'ai connu Jésus qui était tombé dans mon fossé de mort, là où je saignais dans mes épines, comme immobilisé, enserré dans les épines, incapable de bouger avec cet esprit de mort. Jésus était, avait pris mes épines sur lui, il avait pris sur son corps pour me libérer et me, me, dé, me défaire les chaînes. Et je sentais comme de l'eau vive couler en moi. C'était Jésus qui revenait. C'était les démons qui étaient partis. Et c'était Jésus qui me bénissait par sa présence. Et là, j'ai rencontré Jésus vivant. Jésus vivant. Le Jésus de l'Évangile. Le vrai Jésus vivant. Je l'ai rencontré ce jour-là. Alors, le, un peu plus tard, on a été à la messe. Oh, J'étais tellement heureuse de recevoir Jésus. Et là, j'ai fait, je dirais, mon premier pacte avec lui. En lui disant, Jésus... À cette heure-là, parce que quand j'étais délivrée, il était 5 heures du soir. Dit, Jésus, j'avais donné rendez-vous à 5 heures du soir à la mort. Mais à, à la place de la mort, c'est toi, Jésus, la vie qui est venue. Je te remercie. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Et comme ce, cette vie que je vais vivre maintenant, c'est toi qui me la donnes comme, un, comme une survie, comme un surcroît, comme un, voilà. Eh bien, cette vie, elle va être entièrement pour toi. Et ce jour-là... J'ai donné ma vie au Seigneur. Après, j'ai fait mes voeux, tout ça, mais c'était rien. Parce que c'est ce jour-là que j'ai dit, Jésus, tu m'as donné la vie, tu m'as rendu la vie. Ma vie maintenant, elle est pour toi. Je voudrais, je voudrais dire à tous ceux qui ont commencé à faire ces pratiques, à lire les horoscopes à aller chez des devins chez des astrologues, des cartomanciens ceux qui ont les dans la main dans les cristaux, dans le mar de café dans les je ne sais pas quoi pour deviner, cette personne qui m'a délivré m'a expliqué que Satan ne connaît pas l'avenir que c'est un mensonge le présent et le passé c'est facile, il est un ange il n'a pas besoin des journaux pour voir ce qui se passe il le sait parce que c'est un ange il a gardé je dirais ses, caractéris ses caractéristiques d'ange. Mais Dieu seul connaît le futur. Il ne connaît pas le futur, c'est un menteur. Il frime, il fait semblant. Et comme il est intelligent, il devine certains aspects du futur. C'est sûr que s'il voyez que je suis en train de casser des os dans une poêle, il va dire qu'elle va faire une omelette. Il n'y a pas besoin d'avoir un polytechnique pour deviner ça. Alors il prend... Des, des éléments du passé, il prend aussi de ce qu'il connaît de la personnalité de la de la personne il, dont il veut s'occuper. Il prend des éléments avec ça, il fait, une, il devine ce que pourrait être l'avenir, mais il ne le connaît pas. Ça veut dire que la plupart du temps, il se trompe. D'ailleurs, tout ce que le voyant m'a dit a été complètement faux, complètement faux. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Alors. Je vous le dis pour vous prévenir. La Vierge a dit « Satan veut vous tromper de mille manières. » Si quelqu'un a commencé l'astrologie, si quelqu'un a l'habitude de voir les voyants, si quelqu'un a l'habitude de faire tourner les tables, le spiritisme est devenu très à la mode comme activité pour se détendre, hein, puisqu'on ne prie plus, on, on faut bien trouver des ersatz, alors des remplaçants, alors on fait toutes sortes de choses qui, qui appartiennent à l'occultisme. Et sans nous en rendre compte, on appelle Satan. Et quand on ne connaît pas ni Dieu ni diable, et qu'on fait ça hein. c'est comme un enfant qui mettrait ses doigts dans la prise un enfant qui met ses doigts dans la prise il ne connaît pas l'électricité n'empêche que l'électricité elle vient et elle peut le tuer quand vous appelez les esprits vous ne savez peut-être pas mais c'est Satan que vous appelez et il va vous détruire de l'intérieur il va vous faire des belles promesses qu'il va vous révéler ceci cela il va vous informer sur ceci cela il va vous guider mensonge il veut vous détruire alors arrêtez tout de suite et pour ceux qui sont catholiques, parmi ceux qui m'écoutent, allez vers un prêtre et confessez ce péché, cette grave faute que vous avez faite et demandez au prêtre de prier pour votre libération et la guérison des conséquences de ces actions qui, comme le dit la parole de Dieu, qui est vérité, ce sont des abominations devant ma face. Et Dieu appelle cela abomination, non pas parce que ça le gêne lui, mais parce que ça détruit l'homme et qu'il aime l'homme. Et c'est par amour qu'il veut nous, nous prévenir et nous garder de ces choses, nous protéger de ces choses, parce qu'elles nous détruisent et il veut notre vie. Notre vie, notre Dieu est un Dieu de vie, il veut notre vie, il veut notre bonheur, il veut notre gloire. Et c'est pour ça qu'il vient nous délivrer du mal, nous prévenir du mal surtout. Et alors je vous préviens parce que je vois que beaucoup de gens, par exemple au moment de Noël, avant Noël, je sais que toutes les télévisions libanaises, sauf télé Lumière euh, donnent des, des émissions sur la divination, sur l'astrologie, etc. C'est très grave. Prémunissez-vous contre cela et prévenez vos enfants qu'ils ne tombent pas dans ces pièges qui ont failli me coûter la vie et qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Protégez vos enfants, protégez votre peuple des abominations et tournez-vous vers le Seigneur qui est un Dieu de vie. Il vous gardera parce qu'il vous aime.